0: Nonostante i danni del terremoto del 24 agosto 2016, Camerino è riuscito a ricrearsi una nuova vita nelle situazioni provvisorie in attesa degli aiuti promessi, promessi e non rispettati, così è. Nonostante la mancanza fisica di un centro storico, nel 2018 il fermento culturale agevolato da fondi straordinari aveva portato ad esempio alla formazione di una scuola di scrittura creativa che poteva vantare la presenza di docenti importanti da ogni regione. Anche gli studenti da ogni parte dello stivale avevano detto a mamma e papà «il prossimo anno sarò nelle marche». Così si pensava di porre rimedio allo svuotamento avvenuto a seguito delle scosse. Non solo Camerino, ma anche i borghi vicini si trovavano depauperati del fermento della gioventù, dell'allegria e degli schiamazzi universitari che ora, stranamente, mancavano. La direzione della scuola era stata affidata per decreto ministeriale a Bruno Olgesi, vincitore del premio strega per il libro La verità è nelle parole. Le cronache lo descrivono come un tipo schivo, rinchiuso spesso nel suo studio, a fare ricerche storiografiche per i suoi testi e poco avvezzo alla vita mondana, ma non si tira indietro quando si tratta di presenziare ad incontri letterari di ogni sorta. Si veste in maniera elegante, senza mai eccedere, dispensando consigli di bontone ed aforismi non richiesti. Più per il prestigio dell'investitura che per una missione culturale aveva accettato l'incarico. Gli veniva chiesto di forgiare la nuova classe scrittrice del centro Italia, post Sisma. Se devo dirla tutta, e a voi mi sono ripromesso di essere sempre sincero, determinante era stata Claudia Marini un'attrice di Porto Recanati, con alle spalle molto teatro e poco cinema. Teatro impegnato, si intende, di quello che dormi anche prima dell'intervallo e ti svegli maledicendo la luce improvvisa agli occhi. Chissà se stando a meno chilometri lui l'avrebbe chiesto la mano. Ovviamente lei non si aspettava una cosa tipo «Claudia, mi vuoi sposare?», «Anello e inginocchiamento compreso», ma qualcosa di dignitoso per vantarsene con le amiche. Già quando era uscito il libro e soprattutto poi, per il premio, aveva fatto la civettuola qua e là pavoneggiandosi e ricevendo in cambio frecciate di gelosia. Il terzo personaggio di questa storia è quello che ogni scrittore sadico vorrebbe nelle sue opere di fantasia. Invece, cari ascoltatori, è esistito e sicuramente ne hai sentito parlare nelle cronache. Livio Lupi. Lui, parafrasando d'annunzio, ha fatto della propria vita un'opera d'arte, mettendosi alle spalle ben 12 omicidi. Un'enormità per una regione tranquilla come le Marche, dove fino a pochi decenni era a uso tenere ancora le chiavi sulla porta. Ci si conosceva tutti e nulla succedeva. Se avete letto di lui, siete sicuramente avvantaggiati rispetto agli ascoltatori principianti che si approcciano a questi podcast mossi da curiosità solamente. È stato il caso letterario del 2019 perché non solo i suoi delitti li progettava sulla carta, ma li compiva nelle nostre strade e nelle nostre città, nostre inteso nelle marche. Al momento dei fatti aveva solo 21 anni, aveva il physique du Roll per fare la comparsa in un telefilm, o una fiction, diremmo ora. Aveva finito in tempo una laurea triennale in letterature comparate ad Urbino, ma non gradendo la città e non aderendo agli sfrenati giovedì universitari, aveva cercato volentieri fortuna altrove. Meglio se vicino casa, dove poteva mungere ancora dalla famiglia. Il corso di Bruno Algesi era l'opzione migliore, e quando venne accolto tra i molti che avevano superato il test d'ingresso, era stata anche quella una notizia. Si sentiva un privilegiato, cosa che succede anche a coloro che entrano nelle accademie teatrali o ai conservatori. Si credono delle super divinità, e poi abbandonano quella strada per dare il resto alla coppa quando va bene. La tesi l'aveva già in mente dopo l'ammissione, mescolare finzione letteraria e realtà. Fermiamoci un attimo, gentili ascoltatori, capiamo bene che quello che stiamo dicendo è folle e meriterebbe subito perizie, studi, soprattutto cure psicologiche, meglio un assassino o meglio di un serial killer e per loro vedere la vita in questo modo è ordinario. Come purtroppo ci siamo abituati, le prime vittime sono prostitute, donne con le famiglie lontane che non possono mungere più, donne che nessuno reclamerà, le cui morti si infangono spesso nelle sole immischiate degli scontri tra bande, spacci e cose simili. Sono vittime semplici per farsi un curriculum e poi alzare il tiro quando ci si prende la mano o quando ci si fa prendere dalla parte. Questo è quello che fece Livio Lupi. Sorvoleremo i primi quattro delitti non per adeguarci all'opinione comune sbagliatissima che gli omicidi di prostitute siano omicidi di serie B, ma perché è solo al quinto che inizia ad avere una direzione il piano del nostro protagonista. Prima era solo allenamento, era un farsi il curriculum. La quinta vittima è Tommaso Spata, 70 anni, titolare di una piccola merceria in via Boito. Uno dei locali storici delle Marche è ora trasferito tra mura prefabbricate che lo rendono uguale a tutti. Conosciuto da chiunque a Camerino e da tutti aiutato quando ha perso la moglie e la figlia nel giro di pochi mesi. Il lutto è una cosa troppo grande da digerire e, come si dice, un padre non dovrebbe sopravvivere alla creatura che ha generato. Forse era un aforisma di Shakespeare, ma non ne sono sicuro. Tenere ri- il. Tenere il negozio aperto è semplicemente un modo per non pensare e prepararsi sommessamente a raggiungerle un giorno. Il giorno prescelto è il 3 novembre 2019, una giornata freddissima. Alle 12.15 l'uomo inizia ormai a chiudere. I clienti lo sanno e lo sa anche il nostro assassino, che lo ha studiato come farebbe un manuale di sceneggiatura. Al momento di abbassare la pesante saracinesca, l'anziano viene colpito alle spalle cade a terra. Primo capitolo. La polizia pensa ad un furto ma nulla è stato rubato. Era un giorno abbastanza morto e rimanendo a casa Tommaso avrebbe potuto godersi il sole che il 4 novembre avrebbe illuminato Camerino e un nuovo delitto. L'assassino ha messo il turbo? Uccide a cadenza giornaliera? Si saprà successivamente che in quei giorni i coinquilini erano tornati dalle loro città per la commemorazione dei defunti, ammesso che si effettui ancora, quindi per vincere la noia aveva velocizzato i propri presupposti. In fondo anche noi, quando stiamo seguendo una serie televisiva, se abbiamo più tempo a disposizione guardiamo più puntate, una dietro l'altra. Gli americani hanno trovato anche un nome per questo atteggiamento, non sorprendiamocene, io non ve lo saprei ridire però. La vittima numero 5 è collegata agli ambienti universitari, quindi le indagini sembrano spostarsi in quella direzione. Si chiama Marisa Bottiglieri e lavora al campus. Per i ragazzi che vivono lontani dalle famiglie è quasi una mamma, spesso disponibile, anche fuori orario, a recuperare medicine, dispensare consigli, sa fare fasciature e le punture se occorre. All'inquirente Livio racconterà che questo è stato il motivo della sua scelta. Lui una mamma non l'aveva mai avuta, ed era cresciuto con i nonni che gli hanno dato educazione ed istruzione, ma poco affetto. Come per Tommaso, la morte, quella sagoma rappresentata con una tunica nera e la falce in mano per sorreggersi, si presenta davanti a Marisa, al termine del suo turno in uno sgabuzzino riservato al personale. Secondo capitolo. Parliamo di capitoli perché nel frattempo, nella sua stanzetta, Livio mette nero su bianco tutti i propri perinamenti, riflessioni e le emozioni che ha provato in quei momenti efferati. Gli inquirenti cercano collegamenti tra le due vittime, indagando anche le vite dei rispettivi figli, ma nessun filo sembra unire Marisa e Tommaso. C'è un assassino a pieno e libero. Nessuno sviluppo fino a mercoledì 20 novembre 2019, quando, sotto i colpi del nostro protagonista, finisce Yuri Kannatak. Un ventenne, appassionato di letteratura che la sera prima aveva preso la parola durante la presentazione di un libro su Leopardi, declamando a memoria un componimento sconosciuto ai più. A fare questo sgarbo non è per uno studente, un accademico, ma un semplice runner, diremmo oggi. Rispetto ai precedenti, Livio Lupi non ha studiato le mosse, agisce per invidia e commette qualche errore che poi gli sarà fatale, anche perché ormai alle telecamere nazionali puntate addosso. I delitti dello scrittore. Potreste pensare che siamo fuori tempo massimo, di delitti ce ne sono stati sette, ma in questo momento entra in scena Narciso De Luca, ha raccolto un'informazione dai quotidiani locali ed è ora di scendere in campo. Non crede alla pista universitaria, di questi delitti non ne trae giovamento nessuno di specifico e poi ci sono quei casi di prostitute dimenticate troppo in fretta che per coincidenza sicuramente finiscono proprio prima che il killer inizi il suo gioco di morte. Proprio dall'intuizione di unire le due strade, gli inquirenti scoprono che Cunto Mardea, la seconda vittima, era ossessionata da un ragazzo abruzzese che lei aveva incontrata più volte nelle ultime settimane, quasi come se ne fosse innamorato. Nella militanza di una prostituta queste cose accadono, ma aveva preoccupato la donna che quel ragazzo fosse insistente e le avesse proibito di vedere altri uomini della sua età, in maniera brusca diciamo. Esattamente questo sgarro le sarebbe costato caro ad ottobre. Abbiamo iniziato questo podcast parlando di Bruno Algesi non a caso. Non volevo attirarvi con il nome sensazionale, ma dopo il settimo delitto il romanzo arriva nelle mani del professore, liberamente tratto da fatti realmente accaduti. Si usa dire così, non è vero? Il testo colpisce l'insegnante per la sua accuratezza, la dovizia di particolari, quasi che solo l'assassino li poteva sapere. Logica vorrebbe che, con un serial killer del genere nei paraggi, il manoscritto finisca nelle mani degli inquirenti, poi saranno loro a verificare i confini tra finzione e realtà e trarne le conseguenze. Non ci si aspetta una recensione che ne promuova la vendita, ma una perlustratina tra le righe quello sì, e invece no. Bruno Algesi decide di indagare personalmente, ed in effetti le cose tornano. Gli appuntamenti delle prostitute, i ritmi di Marisa, cose che neanche la polizia sa. Con una scusa l'allievo e il professore si incontrano il 25 novembre nello studio 2B, alle ore 17.30. Questa volta è il docente a parlare. Ripete a Livio la lezione perfetta, tutte le informazioni sulle vittime, dell'assassino scrittore che terrorizza le marche. Quando si sente braccato, Livio inizia a sudare freddo. La sfida era andata oltre. Consegnare il suo manoscritto al suo insegnante e il suo mentore, È stato un passo falso, un puntare al cielo troppo presto, a meno che l'ottava vittima non diventi proprio lui. Ma è l'insegnante a spezzare Livio. Vuole metà della società dei ritti dello scrittore Spa e collaborare con lui per il proseguo del progetto. Sono cose che dovrebbero avvenire soltanto nei romanzi, non dovrebbero succedere concretamente. Tre vittime le sceglierà lui. È l'unica condizione che pone. Olga Reckman, Nunzio Pagano, Andrea Milani. Non solo a Narciso pare evidente che le vittime numero 8, 9 e 10 non corrispondono al target delle precedenti morti. Sono spesso persone influenti, affermate in società. Olga Reckman è un assessore della cultura, ostacolato in ogni modo la scuola che Bruno dirige. Nunzio Pagano è un gallerista, scelto per allungare un debito di 12.000 euro che Bruno non è ancora riuscito a saldare, o semplicemente non vuole, Andrea Milani è l'uomo che ha rovinato la carriera di Claudia Marini, preferendole un'altra attrice supportata dalla politica. L'indagine delle vittime che Narciso effettua dai giornali e facendo domande ai loro parenti emerge l'identità di una persona diversa. Non sono più prostitute, anziani indifesi e lavoratori umili. La televisione stessa non ci capisce più nulla. Si invita ad uscire di meno da sera solo se necessario. Il giovedì universitario viene annullato, ma questo non tocca le abitudini di Livio Lupi, che neanche a Camerino frequenta i locali. A questo punto del progetto capite anche voi come la mente fragile di Livio sia attesa da una sfida. Ha ucciso per gelosia, e quello è il suo tallone d'Achille, ed ora subisce il fatto che il suo professore abbia alzato il tiro. Non dimentichiamoci poi che gli omicidi sono saliti a 10 e non se ne parla più solo nelle marche. Livio non riesce a sopportare lo stress e il suo mentore sembra incalzarlo. Quando ti decidi di farne un'altra hai pensato alla prossima vittima? No, Livio non ci ha pensato e non vuole fare gli stessi errori fatti con Yuri, ma chi colpire? Chi rimane? Cari ascoltatori avrete sicuramente capito la piega che prende il nostro discorso. E senza dire nulla al suo maestro, è giovedì 12 dicembre 2019, Livio Lupi uccide Claudio Amarini. Neanche 12 ore dopo, Bruno Gese è in questura a raccontare di un suo alunno che ha perso il seno mescolando finzione e realtà. Il manoscritto, non serve nemmeno a dirlo, è sparito. Che prove ha di quello che dice? Sono le fantasie di uno scrittore di successo che vuole vendere ancora di più? E pazzia quella? Sembrano le farnaticazioni di un serial killer messo alle strette che prova a giocarsi un'ultima carta, povero la più fantasiosa. Durante l'interrogatorio Bruno raccontava di vedere Livio davanti a sé. Sentiva piano piano il suo corpo volare, forse per essersi alleggerito di quel peso che portava sulla coscienza, che aveva colpito anche la donna che amava e con cui avrebbe voluto vivere. Morì in seguito a dei crampi fortissimi avvelenamento a quella che nella letteratura gialla chiamano la ciliegia della pazzia e ci impiega dalle 24 alle 36 ore per fare effetto. E Livio? Alla notizia dell'arresto del professore scrisse la parola fine del suo romanzo. Lo trovarono impiccato senza più parole.